1: Miroir, miroir, épisode 11. Bonjour à tous et à toutes. Dans cet épisode, je reçois la tatoueuse Cathy McPain, qui se définit comme une personne queer et non-binaire, dont les pronoms sont « yel » ou « elle ». Je vais l'appeler pendant l'émission par « elle ». Elle s'inscrit dans la lignée des tatoueurs et tatoueuses qui essayent de faire évoluer le milieu, longtemps perçu comme masculin et principalement blanc. En plus de vouloir changer les codes de représentation, que ce soit dans les dessins qu'elle propose ou son savoir-faire, elle s'est mise en tête de mettre en avant des personnes racisées dans son travail, notamment à travers son approche de la couleur. Avec Cathy, on va évoquer les liens étroits entre les tatouages et le corps, mais aussi la manière dont ça a évolué et pourquoi il était temps que ça change. Salut Cathy, Salut. je t'ai connue par le biais d'une copine qu'on a en commun et déjà à l'époque, il y a 6 ou 7 ans à peu près, tu voulais être tatoueuse. Ouais.
0: Comment ça s'est finalement concrétisé euh, Du coup, moi je faisais des études avant de, de vraiment me lancer là-dedans, je faisais des études de coréen, tout ça. Euh, je ne suis pas allée au bout de la licence, j'ai arrêté bien avant et je me suis dit j'ai vraiment envie de, de dessiner et d'exprimer des choses. Euh, du coup je me suis vraiment formée au dessin toute seule mais avec l'aide du coup de mon mari euh, j'ai pendant un an dessiné euh, dessiné darrache pied sans vraiment savoir ce que j'allais en faire euh, j'ai découvert euh, la nouvelle scène du tatouage en fait, qui surtout ben, des tatoueuses ou des illustrateurs graphistes euh, qui, qui ont commencé à proposer euh, des choses assez nouvelles en tout cas pour moi et je me suis dit ah ça peut être vraiment intéressant On... tu vois que quand tu es tatoueur aussi tatoueuse tatoueur tu as une plus grande audience les gens sont plus enclins à venir te voir pour ton travail et ton art euh, et du coup j'ai vu une porte un peu s'ouvrir j'ai toujours été un peu fasciné par le tatouage après j'ai pas forcément j'ai jamais pu vraiment m'y reconnaître dedans parce que ben, c'est oui effectivement c'est assez masculin c'est assez c'est assez blanc aussi et étant métisse euh, j'ai toujours dû me raccrocher au peu de personnages un peu noirs que je voyais et dans mon étage je sais pas encore ce que je voyais euh, et du coup euh, ouais, j'ai essayé j'ai fait un book j'ai galéré avant de trouver un apprentissage j'en ai trouvé un et, euh, et puis ça a commencé un peu comme ça. Et après, Instagram est, est assez riche par rapport à ça. Donc c'est vraiment via le Canada et les états unis où j'ai vraiment découvert aussi donc, tout, tout le tatouage plus inclusif. Toute une démarche aussi sur les peaux noires et tout ça. Donc c'était hyper intéressant et important. Et je me suis dit, effectivement, la France a des qualités, mais elle est aussi très en retard sur beaucoup de choses. Euh, s'agissant de tout ce qui est racisme, discrimination aussi, ils sont un peu lents, on n'aime pas mettre les mots dessus et du coup je me suis dit ah ouais, c'est vrai que enfin si, il faut, faut, faut faire quelque chose quoi en fait parce que si on si on laisse faire, si on ne dit rien, on va juste continuer à faire comme si de rien n'était mais et les gens vont quand même continuer à euh, ouais, avoir une enfin ça va pas avancer quoi dans ce monde-là parce que de toute façon pour moi le tatouage tatouage art enfin n'importe quel domaine en fait professionnel c'est un reflet de la société quoi qu'il en soit donc c'est tout c'est pas parce que le tatouage c'est rebelle c'est moderne tout ça que c'est plus ouvert d'esprit que ça en vrai il hein. faut pas croire c'est ça reste un milieu euh, ouais, comme on disait ça reste un milieu d'hommes blancs si euh, ce genre hétéro euh, qui ne sont pas forcément mauvais hein, hashtag notre mais euh, <rire> il faut mm. Ça, si on attend après eux, ça ne va pas bouger. Quoi. Ok. Alors, est-ce que tu, tu sais combien de tatouages tu as en tout euh, Je pense que j'en vais en ai une vingtaine, peut-être une trentaine, J'arrive pas trop à savoir, j'avoue. Tu te que, tatoues toute seule Quand j'ai fait mon apprentissage, j'ai dû me tatouer moi-même. C'est un fait partie d'un bah, rite, on va dire un rite, si tu veux, où tu es obligé, en fait, avant de commencer à tatouer d'autres personnes, tu es obligé de, de tatouer toi pour déjà savoir ce que tu fais pour savoir la sensation que ça fait et tout ça. Donc euh, oui, <rire> j'ai des bousies Ce qu'on appelle des bousies en fait, c'est les premiers tatouages d'apprentis.
1: <rire> Alors, je suis ton travail de tatoueuse depuis quelques temps. Alors, par ailleurs, tu m'as aussi tatouée. Et du coup, j'apprécie ton trait, mais j'aimais aussi beaucoup l'approche que, que tu avais dans ton travail, notamment dans les dessins, dans les flashs que tu proposes. Donc, des femmes aux cheveux afro, des personnes grosses, des couples homo. Des, aussi euh, des trucs mignons et inspirants alors pourquoi ce choix
0: ouais comme je, comme je disais c'est le tatouage a vraiment une, une espèce de vieille tradition alors après c'est marrant parce qu'en fait on, on peut déceler plusieurs sources au tatouage hein, bien sûr mais du coup aujourd'hui le tatouage comme on l'entend c'est le tatouage occidental euh, américain surtout enfin même euh, Tintin qui a ramené enfin euh, qui a vraiment démocratisé le tatouage en France sa euh, culture vient quand même enfin c'est des trucs de bikers, machin, machin. Il fait aussi des japonais aussi, mais enfin, du coup, c'est des sources assez éloignées, mais du coup, la représentation restait quand même assez blanche. T'as, dans les motifs traditionnels américains, t'as les natifs t'as des indiens, des, des natifs amérindiens mais ça, je, maintenant je suis en mode je sais pas à quoi en penser trop non plus on en le un peu ça. <rire> et euh, non, du coup, pardon euh, Oui, je me suis rendu compte que je voyais plein de boulots qui vraiment me plaisaient, que j'adorais et tout ça mais il y avait encore surtout que je me disais ah c'est dommage parce que ça, ah, ça y est c'est moderne et tout, c'est cool mais on manque encore un peu de représentation au final, ça reste toujours les mêmes genres de corps ça reste toujours les mêmes genres de personnes euh, les personnes racisées vraiment il n'y en a pas, il n'y a pas de personnes avec des afros j'imagine que une, toi, une, personne, euh, une, ouais, une personne racisée vient voir le tatoueur pour lui demander est-ce que tu peux me faire une personne euh, avec une afro tu vois mais je me dis que aussi c'est notre rôle aussi en tant que créatif de pouvoir proposer des choses sans que t'en aies franchement à te creuser la tête tu vois juste euh, ouais c'est possible en fait tu peux, euh, tu peux carrément te faire euh, une personne euh, une Angela Davis une... Euh, et encore ça, j'en ai vu plein des dans d'Angela Davis parce que ça reste euh, très populaire. Quoi. Mais euh, ouais, du coup, je me suis dit, il manque quelque chose. Quoi. Après, je fais aussi des trucs euh, <rire> un peu basiques. Il hein, n'y a pas de souci. J'adore faire des animaux. Je fais vraiment des motifs très, très simples. Euh, mais je me suis dit, il faut un peu pousser ça et euh, bien sûr tu vas voir mon travail les gens vont dire mais attends il y a aussi des blancs il y a aussi des machins, je fais, bien sûr il n'y a pas de souci mais juste je me dis il faut un peu se pousser et du coup ouais, je trouvais ça hyper important de, de représenter des personnes queer des personnes trans euh, parce que ça tu ne vois pas, tu n'en as pas et c'est important de se, de se retrouver représenté même si c'est la minorité entre grands guillemets parce que la minorité maintenant ça ne veut vraiment plus rien dire et euh, Donc on coup, rappelle voilà. aussi que les flashs, ce sont les dessins que
1: le ou la tatoueuse a déjà et que le, le ou la cliente choisit. Mais après, le, le, le ou la tatoueuse peut travailler en fonction des envies de la personne qui, qui vient se faire tatouer. Ce n'est pas un choix unique et définitif. Non, euh,
0: le flash, en fait, alors tu as plusieurs façons. Avant le flash traditionnel dans les euh, street shops américains, c'était euh, tout le monde se le refaisait... Euh, de toute façon, genre, voilà, tu veux un aigle, auras, tout le monde aura le même aigle si tu vas dans ce shop-là. Donc c'était des, des, des dessins prêts à tatouer, euh, traditionnels et reproduits à l'infini. Aujourd'hui, il y a eu la nouvelle vague des tatoueurs qui proposaient des flashs donc, uniques. Ça veut dire que ce flash-là, tu es sûr que personne ne l'aura et euh, c'est aussi maintenant une façon quand, un, quand en tant que tatoueur, quand, quand tu montres ton, ton book avec des flashs, du coup c'est aussi une façon de montrer ton panel et de ce que tu peux faire graphiquement. Ton univers. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Genre moi je peux faire ça comme ça. Donc si, si genre ce flash te plaît pas, mais on peut travailler autour de ça pour que ça puisse personnaliser. Enfin du coup des trucs comme ça quoi. Pendant longtemps, le
1: tatouage était vu comme un truc un peu de rebelle, crade, et souvent connoté à la jante masculine. Depuis, ça s'est démocratisé, devenu plus mainstream, avec même une incursion dans le milieu de la beauté. Là, je pense à Canvandi et sa ligne de make-up notamment.
0: Est-ce que c'est une bonne chose selon toi oui, je pense que c'est une bonne chose. Bien que les choses se démocratisent, tu vois, c'est comme tout. Enfin, genre, à un moment donné où les gens ils disent que, par exemple, être non-binaire ou être queer, c'est une tendance, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une tendance, en fait. C'est juste que les gens se sentent beaucoup plus libres et plus euh, en sécurité, en fait, pour parler de ça et se dire « moi, je suis comme ça, en fait ». Ce n'est pas une, une mode, pas parce qu'on en parle plus que c'est une mode, plus que ça. Le tatouage, ça a été prouvé, ça a été trouvé sur des momies euh, dans le... Dans le Caucase ou des trucs, enfin dans ces régions-là, c'était fait par les Égyptiens. C'était même des signes de royauté. Donc on a trouvé ça sur des princesses, tout ça. Donc ça, ça date depuis très très longtemps. Après ensuite, effectivement, dans le XXe siècle à peu près, c'est devenu un truc très de très mecs en fait de militaires aux États-Unis, notamment. Genre c'était les marins ou les militaires. Donc t'avais genre ton hirondelle. Ça voulait dire que t'avais fait je sais plus combien de nœuds en fait. Donc si t'avais deux hirondelles, c'était que t'étais un fifou du marin et tout. Donc c'était quand même des rites de passage et tout ça. Et comme tout, euh, chose, quand tu as des rites, de, rites c'est les gens de la vie active. Donc fatalement, bien sûr, ce sont les hommes qui participaient à la vie active. On met, euh, après, on a pu voir aussi, euh, tu as des motifs euh, de tatouage berbère. Où là, euh, on m'a dit que... Donc tu as les rites de mariage et tout. Mais on m'a aussi dit aussi que c'était une façon d'éviter que le que le colonisateur euh, vienne s'enticher des femmes berbères. Donc c'était une façon... Enfin, le tatouage a été très utile pendant des années, en fait. C'est quelque chose de très important dans plein de civilisations partout. Et donc c'est bien que ça se démocratise. Et c'est bien que ça devienne moins un truc de mec, comme on dit. Euh, je crois qu'au pourcentage, il y a plus de femmes aujourd'hui qui sont tatouées. Alors après, je crois que c'est parce que peut-être qu'elles font plus de petits tatouages. Et les garçons des plus gros jeux ça, j'en je, sais rien. Enfin, Même je, si ça commence à changer. C'est ça. Non, mais c'est ça, ça commence à changer. Mais du coup, je trouve que c'est hyper, hyper bien que ça se démocratise, c'est hyper bien qu'on arrête d'être jugé. c'est pas parce que tu as une touche d'encre dans ton sang que tu deviens un drogué. Et on peut être un drogué sans tatouage du tout. Donc... <rire> dans une
1: vidéo de Street Tattoo, tu expliques qu'un gros tatouage sur la cuisse t'a aidé à... Apprécier tes fesses, ouais. que tu trouvais trop grosses. Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, comment ça s'est fait?
0: Ouais, alors que je trouvais trop grosse effectivement parce que bah, tu vis en France, euh, la norme c'est plutôt euh, c'est pas c'est pas des femmes très en chair et tout ça quoi. Les, toutes les femmes en chair c'était plutôt des femmes noires, des, des antillaises. Bon, moi je suis martiniquaise, enfin métisse martiniquaise, et j'ai toujours eu vraiment un gros complexe avec ça. Maintenant c'est c'est la mode d'avoir des grosses fesses pareilles. Enfin, je comprends pas trop le délire. Bref, du coup, moi, personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal. Et effectivement, le tatouage, en fait, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui le font, c'est que le tatouage, ça te permet aussi de te réapproprier ton corps. Et moi, en fait, là, j'ai vraiment choisi... C'est un tatouage qui passe de ma hanche sous ma fesse, donc ça met vraiment bien en exergue mes fesses. Mais du coup... C'est moi qui l'ai choisi. Et du coup, c'est une réappropriation vraiment de son corps et de comment on le vit, comment on le voit. Et euh, oui, du coup, c'est un endroit maintenant que j'aime bien et que j'apprécie. Et, euh, et je pense que pour beaucoup, beaucoup, euh, pour beaucoup de clientes, au final, que je tatoue, c'est beaucoup de ça. C'est la guérison par le tatouage. C'est
1: vraiment... Alors moi, la première fois que j'ai fait le lien direct entre le fait de se tatouer et la possession de son corps, c'est avec euh, Lina Denam qui expliquait euh, à l'époque, il y a peut-être euh, 7-8 ans, euh, que ses tatouages lui avaient permis de reposséder son corps, mais aussi traverser ses, mal ses maladies mentales au moment où elle avait l'impression de n'avoir plus d'emprise. C'est quelque chose que tu vois souvent, toi, en tant que tatoueuse des clientes qui viennent se, se demander en fait de, de, de se réapproprier leur corps, de ouais. qu'un tatouage vienne les aider à traverser une, une période difficile.
0: Euh, ouais, franchement, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est en plus du coup mes flashs aussi sont vachement là-dessus, sur la body positivity, c'est-à-dire que je vais sûrement, je vais beaucoup faire de femmes avec des poils, avec de la, des, de la cellulite, de, des vergetures et tout ça. Je trouve c'est hyper important. Enfin genre, enfin arrêter les gars de de lisser ce truc quoi c'est sur nous c'est sur la, la majorité de la population et on est juste là en train de pleurer parce qu'en fait on a ces trucs qui sont complètement naturels je ne comprends pas en fait et bon c'est là où tu vois que <rire> le système marche bien et du coup j'ai beaucoup, euh, beaucoup euh, de personnes qui viennent m'envoyer des mails pour euh, un flash ou un projet et c'est souvent ils me racontent vraiment leur histoire et tout ça parce qu'ils disent qu'ils ont l'impression qu'en tout cas avec moi ils peuvent aussi en parler me raconter aussi pourquoi ils font cette démarche là et du coup j'ai plein de belles histoires, euh, j'ai plein de trucs euh, c'est assez touchant, parfois c'est assez waouh, wow, ça fait beaucoup, c'est vraiment gentil. Hein.
1: Quelle est l'histoire la plus forte que tu as entendue derrière cette envie euh, de, de réappropriation
0: ah, J'en ai eu pas mal j'en avais une quand même qui m'avait demandé euh, elle m'avait dit genre en fait tu fais ce que tu veux, je te donne mon bras tu me donnes ce que tu veux, j'ai juste vraiment besoin d'un de, de récupérer mon corps et elle avait vraiment besoin de se réapproprier sa féminité, de se réapproprier tout ça. Et elle m'a dit, j'adore les fleurs, j'adore tes fleurs, j'adore tes corps, donc vas-y, fais-moi un truc, surtout le bras. Du coup, euh, moi, c'est quand même de la ligne, de, de la grande ligne, c'est pas des gros gros trucs, mais du coup, j'ai fait tout un bras sur une, une personne qui, qui m'a dit, vas-y, je t'en prie, il <rire> n'y a pas de souci. Et non, c'était assez, assez fort. Et euh, là, dernièrement, j'ai... Il y a eu quelques clientes aussi qui avaient besoin de se faire tatouer euh, après une grosse période euh, assez dure de leur vie, euh, donc elles avaient eu des troubles alimentaires et là elles étaient vraiment en rémission de ce trouble-là et elles avaient vraiment besoin du coup de, de marquer le coup et de se réapproprier ce corps qui avec lequel elles s'est battue en fait pendant, se sont battues avec des, pendant des années. Et, et c'est quel quoi, type
1: là. de projet euh,
0: Souvent des corps de femmes justement libres des, des corps de femmes tu vois qui qui, qui vont pas être désolées d'exister avec des Parfois des plantes aussi. J'ai beaucoup de trucs aussi assez sorciers. Ça, j'aime bien, euh, avec des plantes qui, sont, qui signifient des choses, euh, tout ça. <rire> voilà.
1: Un article datant de mars 2017 sur le site de RTL Girls recueillait les témoignages de femmes qui expliquaient leur rapport justement au tatouage. Et il y en a beaucoup qui, euh, qui faisaient écho à ce qu'on vient de dire. Donc Fanny euh, qui disait « Ce que j'aime dans le fait d'être tatouée, c'est faire ce que je veux de mon corps, être libre. Quand on regarde les autres, ça m'est égal. » Je fais ça pour moi. C'est assez drôle de voir les gens qui essayent de déchiffrer leur signification. Ou encore Chloé qui disait « Il faut être honnête, j'ai aussi une relation compliquée avec mon corps. Me tatouer est une manière de me l'approprier. C'est une démarche thérapeutique que je pratique moi-même depuis maintenant un an et demi. » Alors, dans ces témoignages, ce qui m'avait frappé, c'est l'absence de, de personnes racisées, visibles en tout cas, euh, comme si euh, les personnes racisées ne se tatouaient pas et qu'il n'y avait qu'une partie de la population qui s'intéressait euh, à ça. Et euh, par exemple, dans, même dans un livre de street style de tatou, sur 100 portraits, euh, on les compte sur les doigts d'une main. D'après toi, est-ce que le milieu du tatouage, est, euh, ou la représentation qu'on en fait en tout cas, est trop blanc Effectivement, au niveau
0: des corps euh, racisés, on ne va pas en voir beaucoup sans vraiment... Franchement, c'est vraiment pas méchant du tout. Mais par exemple, tu as, as ce bouquin de The Tatourialist qui, euh, qui donc, fait son tour du monde et tout, de, de personnes tatouées, qui a fait beaucoup euh, sur des grandes villes aussi en France. Et tu te rendras compte effectivement qu'il y a très 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 peu de personnes noires. Alors je pense pas que ils pensent à mal, hein, je pense juste qu'ils oublient, peut-être parce qu'ils en ont pas dans leur entourage, parce que, parce que en fait ça demande un peu plus d'efforts pour chercher, parce que aussi en France, on n'a pas ce truc-là du quota, on n'a pas ce truc-là de, de se forcer. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, on prend les gens qui viennent et on va pas leur demander une photo non plus. Quoi ils ne vont pas faire de quotas. Je pense qu'ils ont l'impression d'avoir une espèce de démarche discriminatoire en demandant spécifiquement « j'aimerais des personnes noires pour mon projet ». Sauf que en fait... Bah malheureusement, ça, ça, ça fait exactement ce truc là, quoi. Si vraiment tu es dans un démarche là, quand tu fais des castings de trucs et tu fais oui, mais j'ai pas demandé les photos des gens pour savoir s'ils sont noirs ou s'ils sont blancs, mais tu genre oui, mais c'est à dire que au final, le résultat c'est que dans ton média il n'y a pas de personnes racisées, il n'y a pas de personnes enfin grosses, il n'y a pas enfin tout ça. Donc, c'est je pense que c'est important un peu de faire un effort et de se pousser un peu. Mais du coup, en réponse à, à ce manque de diversité, euh, Marina Wilson euh, a un projet euh, de justement faire un recueil de photos avec des personnes racisées exclusivement. Donc elle demande justement euh, de, aux personnes racisées avec des tatouages de venir euh, la voir pour euh, qu'on puisse prendre des photos et qu'elle puisse euh, du coup en publier un bouquin je crois il me semble.
1: Alors, si, si on sait que les femmes se tatouent de plus en plus, euh, les tatoueuses se font plus rares, en tout cas euh, moins représentées euh, lors de salons mondiaux. Donc, Par exemple, la dernière édition du Mondial du Tatouage n'avait que 55 tatoueuses sur les 420 artistes présents euh, mmh. sur le salon. C'est quoi le problème Est-ce que la starification du milieu, entre guillemets, euh, rend difficile les
0: nouvelles têtes Qu'est-ce qu'il faudrait changer Alors, euh, par rapport au Mondial du Tatouage de Paris, c'est assez particulier parce qu'il me semble vraiment qu'en fait, c'est tout le staff de Tintin qui va inviter euh, les tatoueurs. Donc, personne ne peut... Tu vois, comme beaucoup de conventions, normalement, tu peux... Euh tu peux souscrire en fait tu peux t'inscrire et tu payes ton bout, c'est bon quoi tu payes ton stand et c'est bon mais là ouais pour le mondial du tatouage donc c'est plutôt les connexions de Tintin donc après si Tintin il estime qu'il n'y a pas enfin c'est voilà il y a ces gars là et puis il y a ces nanas là qui sont cool elles sont bien je les mets voilà après ça c'est je ne sais pas, c'est peut-être du pur hasard, j'en sais rien, ça on ne peut pas dire. Mais... Par contre, il y a vraiment de plus en plus de femmes tatouées, ça c'est sûr. Il y a des conventions aussi spécifiques avec des femmes à Milan, je crois, à Luxembourg aussi. Il y en a une, fois en banlieue parisienne aussi, où c'est que des tatoueuses qui viennent tatouer, donc qui sont que invitées, donc il n'y a pas de mecs.
1: On vous donnera les noms en liant ouais. l'épisode
0: carrément et euh, du coup ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes quand même mais le, le milieu reste très masculin malgré tout et même quand tu es une femme dans ce milieu là tu dois un peu t'es euh, prouver en fait que t'es vraiment meilleure que t'es la mieux que tout ça enfin du coup ça peut être très très difficile aussi mais euh, je pense que depuis ces dernières décennies as, on en en tout cas, on, on en parle de plus en plus. On les voit de plus en plus, peut-être aussi. Mais euh, effectivement, je n'ai pas les statistiques. Proportionnellement, je n'arriverai pas à te dire... Euh si on a plus. Après, moi, j'avoue, je m'entoure beaucoup de femmes, en fait. Donc, au final, dans, dans mon petit monde, un peu de. Dans mon petit monde, c'est. Bah non, il y en a des filles, je vois pas de quoi tu parles. <rire> mais euh, oui, 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 je pense que. Mais ça bouge, mais je pense que c'est lentement. Parce qu'effectivement, de toute façon, t'en as, mais encore une fois, est-ce qu'elles sont plébiscitées Pas plus, quoi. Enfin, oui, au niveau des. Quand on dit. Quand, quand dans, dans le milieu lambda, quand tu vas parler des les gens, ils vont surtout plébisciter les tatoueurs, effectivement, ça, c'est sûr. Alors, sur Instagram
1: et dans la vie aussi, il y a tout ce fantasme autour de la femme sexy, tatouée. Euh, et toi, tu dénonces justement cette manière de faire de, par exemple de montrer des seins nus pour euh, un tatouage sur le bras ou sur le poignet ouais. euh, est-ce que le fait d'avoir plus de tatoueuses justement changerait euh, ce, bah,
0: ce sexisme un peu de, du milieu euh, je pense que ça peut le changer après on reste quand même dans une société grossophobe par exemple Donc, euh, une femme tatoueuse par exemple peut très bien euh, être très critique euh, si sa cliente est client, es trop grosse pour un tatouage. Donc, de toute façon, tu te retrouveras toujours dans un truc euh, assez. Tu peux trouver, quoi qu'il en soit, dans un truc assez dégueulasse quand tu es, es une femme. Euh, après, euh, en termes de sexisme, il euh, y a beaucoup, beaucoup de problèmes euh, ces derniers temps. Moi, j'ai vraiment beaucoup de témoignages de clientes qui m'ont expliqué des tatoueurs vraiment qui se, peut, qui se comportaient vraiment très très mal. Donc euh, là, dernièrement, il y a un Instagram qui a ouvert, qui s'appelle Paye Ton Tattoo, je me semble, qui a recueilli euh, plein de témoignages là-dessus. Donc c'est assez hallucinant. Les commentaires sont aussi assez hallucinants. Donc je me suis barrée, j'ai dit, c'est bon, ça, ça sert à rien. Et euh, du coup, tu vois à quel point c'est une expérience... C'est quand même quelque chose de très intime le tatouage et je comprends pas qu'en fait des, des personnes puissent ne pas respecter les choses juste parce que ça ça fait partie de ton quotidien, t'arrives pas à caler, qu'en fait pour la personne c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'aller se faire tatouer. Et du coup. Surtout il, parfois
1: il... des endroits. C'est ça. Euh, bah,
0: euh, ouais, ah, tu te fais tatouer antique. les côtes, t'es sans nu en vrai, hein, tu vois. Et donc t'as des tatoueurs comme ça, ils vont même pas te proposer de tes ton tu vois. Moi je suis toujours. <rire> J'essaie toujours de demander tu veux que je prenne des cachetés Tu veux que j'en prenne pas Tu veux les mettre toi Tu veux pas les mettre tu vois genre même quand je suis en train de tatouer, je sais quoi je dis N'hésite pas euh, si je mets ma main quelque part qui te gêne, je trouve une autre position. Moi juste tu vois, je m'en rends pas compte mais je le fais quoi genre je change parce que en fait c'est hyper important je trouve que la personne puisse être assez à l'aise pour euh bah, pour discuter et dire là c'est ma limite quand même parce que bon, même quand t'es chez Gynico en vrai normalement tu devrais pouvoir dire à ton Gynico ouais non en fait là non on va pas je vais pas me mettre à poil juste je suis venu pour ma prescription ça va aller quoi mais euh, du coup je trouve c'est hyper important et euh, non et là, en fait je pense qu aussi la, la, les photos par exemple quand on prend le tatou sont très sexualisées parce que ça fait du like du coup, ça partage. Du coup, ça engendre des followers. Du coup, c'est vraiment cette espèce de truc un peu pervers, en fait, qui arrive où tu vois les gens, ils se rendent compte. Tu sais, franchement, tu le vois très bien avec tes likes. Hein. Tu postes ta photo avec un avant-bras... Euh Bon, le tatoué est cool, tu vois, si tu veux, auras des likes, mais tu postes une photo avec genre sur un sternum, tu vois, ou une côte où tu vois un petit bout de sein, un petit bout de culotte, mais les likes ils, ils partent en fumée quoi, enfin tu vois, c'est ils partent en fumée, justement, ça ça brûle, <rire> genre, il y en a énormément donc tu, vois, tu fais un tatouage sur la fesse, c'est bon quoi, t'en as plein, enfin t'as plein, plein, plein de likes, et du coup, je pense que c'est malheureusement ce côté-là pervers aussi qui est arrivé où du coup, les tatoueurs ne sont pas allés, ou même tatoueuses, tatoueurs, tatoueuses, n'ont non pas plus réfléchi, ce sont dit, ah ça, ça du like, il va peut-être falloir que je le fasse. Après, je ne dis pas que c'est tous les tatoueurs encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont forcément réfléchis, c'est juste que du coup, tu es sur ton feed, au niveau de l'esthétisme, tu vois que c'est comme ça que ça se fait, du coup parfois tu ne vas pas plus réfléchir et tu vas le faire. Enfin, tu, vois, tu vas juste reproduire, ce qui est tout, les... tout à fait légitime aussi, hein, parce que... Ben il faut, faut avoir aussi un, un peu le luxe pour pouvoir réfléchir et se dire euh, « Ah, peut-être peut pas faire ça, en fait, mais, mais du coup... Ouais.
1: » Et pareil, euh, sur Instagram, euh, tu, tu dis souvent que, que les peaux foncées, enfin les peaux noires, sont beaucoup moins plébiscitées et que du coup, forcément, on les, on les met moins en avant et donc ouais. forcément, on a l'impression d'avoir moins de représentations de personnes ouais, noires ça. qui se font tatouer, alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: ouais ouais vraiment euh, tu remarqueras même moi euh, je le vois euh, je vais poster une photo avec une peau euh, foncée j'aurai moins de likes alors après euh, et il y a plein de tatoueurs tatoueuses aussi c'est pas dans l'esthétique de leur feed tu vois ce que je veux dire c'est tu sais, quand tu regardes là, avec toutes les tous les carrés là bah, il faut que ça soit blanc et, et noir, tu vois, et du coup si tu mets une peau noire, bah, ça nique un peu l'esthétisme, tu comprends, du coup, bah, je vais pas la mettre quoi. Et non, j'ai eu beaucoup de clientes aussi, pareil, noir qui me disaient ben, bah, il l'a jamais posté. Alors après je le comprends, franchement, il je... y a énormément de tatouages que je n'ai pas postés pas parce que je les aimais pas juste par manque de temps et au final tu tatoues tellement qu'au final tu peux pas tout le temps les poster tes trucs et du coup tu les oublies mais du coup je me dis c'est assez exceptionnel gars que es une cliente noire peut-être tu pourrais faire un effort tu vois parce que pareil hein, euh, du coup aux états unis il y a eu une espèce de, de mouvement où ils disaient mettez bien dans votre bio que genre vous tatouez des peaux noires tu vois mais c'est bien, franchement, c'est cool de le dire, parce que ça veut dire que le mec fera pas de la merde avec les peaux noires, parce que c'est pareil, ça, ça demande une certaine technique. Mais euh, montre-le sur ton feed, en vrai, tu vois, c'est tout. Enfin, c'est pas très. Enfin, es pas obligé de le mettre, juste montre-le dans ton feed. Si on voit dans ton bout qu'il y a des peaux noires, ça veut dire que tu sais le faire et que tu le fais. Du coup. Euh... Et pareil,
1: il y a ce truc avec la couleur plein de personnes se font refuser euh, des tatouages euh, de couleur parce que, ouais. soi-disant, euh, ça, ça se verrait pas ou, ouais. ou ce serait trop foncé ou ce serait pas assez euh, esthétique. Mmh. Et toi, est, ça fait partie de
0: ton combat euh, mmh. entre guillemets euh, de, de, tatou de tatoueuse. Ouais, ouais ça fait partie de mes combats, effectivement, parce que j'ai appris même qu'avec ma carnation, et je suis vraiment claire, je suis pas white passing, mais je suis quand même claire, je suis bronzée. quoi enfin, Même avec ma carnation, il y a déjà des tatoueurs qui en mode non mais la couleur ça le fera pas et là tu te dis il y a quand même un souci mon gars parce que franchement euh, tu fais pas d'effort quoi et, euh, et du coup euh, ouais du coup c'est chaud et effectivement la peau la couleur sur la peau foncée ne fera jamais pareil que sur une peau claire je, ça je, je ne remets pas du tout en doute vous ce que vous dites juste il faut changer un peu votre vision et votre façon de voir les choses, c'est tout c'est une question aussi d'adaptation pour moi c'est à dire que les gens ils refusent ils disent non mais de toute façon mon travail ne fera pas beau là-dessus Adapte-toi, Enfin, je ne sais pas, c'est juste une nouvelle contrainte. Normalement, tu as su faire, tu t as, t as, t as appris à tatouer sur une peau, sur des endroits. Franchement, tu galères et tout, tu arrives à le faire. Je pense que tu peux un petit peu faire des recherches. Et pour et prouver et... le contraire, comment tu
1: t'envisages tu, 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 euh, cette, mmh. cette démarche
0: et Du coup, euh, alors je propose des tests de couleurs. Quand tu as une séance avec moi euh, d'un tatouage, je propose, euh, si tu veux un test de couleur et du coup je leur dis quelle couleur tu aimerais bien voir et comment ça peut faire sur toi du coup moi ça me permet aussi d'avoir une base de données et du coup on fait des petits points ou des petits traits, un endroit un peu discret sur, euh, sur les personnes et comme ça, elles regardent, euh, eux, comment ça, voit, comment ça vieillit et comment ça cicatrise. Si ça leur plaît, comme ça, ils peuvent vraiment aller voir n'importe quel tatoueur. Parce que je m'en fous, c'est pas, pas genre, je te marque, donc je fais la couleur sur toi. Par contre, tu ne vas voir que moi. C'est pas du tout euh, le principe. Mais du coup, comme ça, ils peuvent aussi même prouver, genre, j'ai fait la couleur. Moi, franchement, je sais, hein, c'est pas aussi euh, brillant que... enfin, ouais, clair une que sur une, peau. sur une peau blanche, mais... Moi, ça me va, donc maintenant, si on peut le faire, tu vois, tranquille. Parce que, en fait, moi, j'ai vraiment eu des clientes comme ça qui me disaient Ah non, le tatoueur, il m'a regardé, il s'est limite foutu de ma gueule. Enfin, tatoueur, tatoueuse, effectivement, encore une fois, on ne sait pas. Euh, il m'a dit Mais jamais, ça ne le fait pas et tout ça. Et tu te rends compte qu'en fait, vraiment, il y a, y a une, une vraie, pas volonté, mais une vraie ignorance là-dedans. Tu n'as pas envie. Ce que tu peux voir aussi avec les coiffeurs. Enfin, <rire> tu sais, c'est à peu près pareil, hein, c'est pour ça, c'est un vrai de la société. Chez les coiffeurs, euh, en école de coiffure, tu as une option cheveux crépus c'est peut-être genre c'est pas dans ton cursus c'est genre euh, volontariat si, si tu veux essayer les euh, cheveux crépus tu peux bon t'es pas obligé hein. et du coup je trouve ça dommage parce qu'on vit quand même toi, toi on est on est on vit tous ensemble donc euh, ça serait bien aussi qu'un petit peu euh, on se force quoi du coup ouais, pour les couleurs j'essaye de trouver des techniques euh, je sais qu'il y a un tatoueur à Orléans qui fait ça bien et euh, bon, un jour, j'aimerais bien aller le voir pour me dire montre-moi comment tu pour fais apprendre <rire> pour à apprendre. Parce que là, j'ai juste vu sur les photos sur Instagram, du coup, j'essaye un peu, tu vois. Et du coup, le truc, c'est d'essayer de faire plusieurs nuances de la même couleur, en fait. Donc, tu vas du plus clair au plus foncé, et normalement, la couleur devrait plus ressortir. Mais pareil, mmh. ça, c'est un truc qu'il faut. Bah, ça demande un peu plus de travail, c'est un peu plus long, effectivement. Mais. Mmh. Je sais pas, je suis prête à essayer, quoi, pour voir, pour que vous ayez un peu de couleur. Je ne sais pas. Quels sont les confrères que,
1: que tu respectes euh, et qui ont une démarche aussi inclusive et respectueuse que la tienne En tout cas, qu s'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et, et qui a envie d'aller voir quelqu'un qui, qui, soit, qui soit dans une démarche bienveillante, est-ce que tu as des noms à,
0: à nous donner euh, alors du coup, euh, sur Paris, je collabore vachement avec euh, le salon Yosso. Et là, pour le coup, ce n'est pas une question de couleur hein, sur les peaux noires. Hein, ça, c'est pas le sujet, mais ce sont des gens assez respectueux et je pense qu'avec qui tu te sens très, très à l'aise. C'est hyper euh, même varié au niveau... Euh, ce n'est pas que des tatoueurs blancs, il y, y a des noirs et tout ça qui font très, très bien hein, et qui font un job super beau justement sur les peaux noires. Dont euh, Clemcy Hen qui est vraiment... lui bizarrement il en parle pas mais il fait beaucoup de représentations dans ses flashs aussi, c'est super beau et euh, du coup, moi, je, je conseille vraiment ce salon. Après, tu as sur Bordeaux, tu as, bah, ouais, t as, t as Sybille, du coup qui est quand même un salon euh, queer et féministe. Et euh, pareil, ils sont très à l'écoute, ils vont très très inclusifs, et je collabore beaucoup avec eux. Et euh, donc, je pense que c'est des salons que, avec qui je, je conservais vraiment. Tu peux y aller, tu te feras pas juger, tu te sentiras à l'aise direct. Et c'est très important parce que moi-même, je me sens pas forcément à l'aise dans un salon. Euh, non, du et coup, des personnes euh... à
1: suivre sur Instagram, euh, alors pour à s'inspirer.
0: Euh... Du coup, euh, moi je conseille vraiment euh, pour voir des personnes racisées, euh, en, pour s'habituer, pour habituer ton œil un peu. Euh, as Ink the Diaspora, donc, euh, qui vraiment ne montre que des peaux euh, noires, euh, tatouées, avec de la couleur, sans couleur et tout ça. C'est vraiment. Intéressant, hyper intéressant, les, les stories à la une aussi t'apprennent plein de choses. Tu as aussi euh, qpo, qpoc.ttt qui euh, est euh, un compte Instagram qui promeut euh, les personnes queer et euh, racisées. Parce que c'est pareil, on en parle. Enfin, aux États-Unis, ils en parlent beaucoup. C'est-à-dire que tu peux. C'est pas parce que tu es un queer blanc que tu es d'autant plus. Enfin, que tu n'es pas raciste. Du coup, c'est pareil, ça ouvre un peu vachement ce dialogue là-dessus. Ça ouvre le dialogue aussi sur l'appropriation culturelle, des choses comme ça. Et du coup, pareil, tu as. Dans des stories, elle a eu des trucs très, très intéressants. Et en plus, du coup, c'est une base de données de plein de tatoueurs de partout dans le monde. Dans du coup queer, éracisés euh, et, et qui sont dans une démarche vraiment inclusive et tout ça. T'as Jess Chen qui fait des très très beaux, euh, des, du très très beau travail avec la couleur et qui a euh, qui a pas hésité à, à faire ses trucs colorés <rire> sur une peau foncée. Et, euh, et du coup tu vois je sur ça tu vois que c'est différent que de, sur ses peaux sur ces peaux claires, mais. C'est fait et ça reste et ça se voit quand même. C'est plus discret, mais ça se fait. et Tu vois que c'est vraiment juste changer sa façon de voir les choses. Quoi. Et du coup, ouais, tu as, as ce truc-là. Tu as Welcome Home Studio, c'est un, un salon euh, sur Brooklyn, queer, euh, donc tenu par une personne non-binaire euh, et une femme tatoueuse. Euh, très inclusifs, euh, pareil, qui sont vraiment dans cette démarche-là, que tout le monde est le bienvenu, tout, que tu t'es noir, tu te fais tatouer, il n'y a pas de souci, comme ça. Ils font aussi des, euh, des conférences, des discussions, tout ça. Donc, c'est un lieu assez multi, euh, multifacette, qui essaie toujours, même dans leur story Instagram, c'est con, hein, mais qui essaie toujours de promouvoir euh, du coup, euh, les personnes euh, avec des petits, des petits commerces, mais du coup, des personnes noires avec des petits commerces, tu vois, pour vraiment pousser le truc et tout ça. Fin. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper important d'avoir des soutiens aussi de personnes pas forcément concernées, mais du coup qui sont vraiment dans une inclusivité assez, assez cool. Quoi. Et Donc, toi,
1: comment on fait appel à tes services
0: Pour faire appel à mes services, vous pouvez aller regarder sur mon Instagram Cathy McPain. Tattoo <rire> il y a un underscore quelque part je suis désolée euh, on mettra le lien ouais.
1: au, au bout de l'épisode ne vous inquiétez
0: pas et pas. sinon euh, vous pouvez aussi directement m'envoyer un mail euh, en m'expliquant euh, ce que vous voulez donc le mail c'est tout attaché en minuscule katymacpaintattoo at outlook.fr ouais, c'est vraiment le, le pire truc hein. outlook.fr un truc de non geek <rire> voilà merci beaucoup
1: Cathy merci C'était l'épisode 11 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur iTunes et à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux pour me donner vos avis. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur le site de binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci, à dans deux semaines.